0: gusto.
1: Nacional Noticias, el país, en una sola radio. Las 11. Se aguarda la, el arribo de los candidatos presidenciales a Santiago del Estero para participar en el primer debate antes de las elecciones de octubre. Estarán acompañados de sus equipos de campaña para protagonizar mañana el primer intercambio de ideas obligatorio que se realizará en el Centro de Convenciones Forum, el predio gestionado por la Universidad Nacional de esa provincia que oficiará como anfitriona. Sergio Massa, de Unión para la Patria, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, Javier Milei por la Libertad Avanza, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País y Miriam Brechman, del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad se verán las caras por segunda vez el 8 del mes que viene en la Facultad de Derecho de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires. Piden a los peregrinos alujando Naciones de Alimentos.
2: Móvil. Miles de jóvenes comenzaron a realizar la peregrinación por los 65 kilómetros que unen el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires, bajo el lema de la búsqueda de la unidad entre los argentinos. En ese contexto, el pedido a los creyentes es que concurran con alimentos para ser donados a quienes más los necesitan.
3: La imagen peregrina hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján, junto a muchos hermanos y hermanas nuestras. Invitamos a acercar algún alimento no perecedero para nuestros hermanos más necesitados.
2: La palabra del rector del santuario de San Cayetano, el padre Lucas Arguimbau. Informó Cristian Varela para Radio Nacional. Javier Miley justificó
1: y respaldó a su designado ministro de Educación, que fue repudiado por sus dichos sobre el holocausto. El candidato presidencial de la Libertad Avanza dijo que Martín Krause ya se disculpó y que en su fuerza no entregan gente buena por errores. En sus redes sociales, Milley consideró que los opositores que están montando a la cancelación de un hombre intachable como Krause, en este país repleto de corruptos, delincuentes y asesinos, por una frase desafortunada por la que, se disculpó, nos están confundiendo con uno de ellos, remarcó.
4: Tránsito.
5: Comienza a las 12 horas, dentro de una hora, la peregrinación a Luján de San Domingo, desde San Cayetano Liniers hasta la Basílica de Luján. Ya está cerrada Rivadavia, la segunda Rivadavia. Los autos pueden transitar por la autopista del oeste. Recordemos también que todas las horas de los dos puentes Zárate Solano están habilitados en Santa Ríos y la ruta 8 y 9 habilitarse en la provincia de Buenos Aires. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional... ...para todo el
6: país. Datos del tiempo.
1: En esta nueva hora, el punto más cálido... ...en Argentina Bicontinental... ...se registra en San Ramón... ...de la nueva Orán, Salta... ...con cielo cubierto y humo... ...temperatura 22.6, humedad 33%. En tanto, en Buenos Aires y alrededores... ...sigue el buen tiempo... ...sol para todo el fin de semana... ...pero fresco, hoy la máxima de 18... ...mañana una mínima de 7, una máxima de 22... ...lluvia solamente en la semana... ...para la tarde del noche del martes... ...jueves y viernes, los días más cálidos... ...con 25 de máxima... ...típicas marcas térmicas primaverales... ...ahora, cielo despejado... ...todavía está fresco, hay sol... ...12,7, humedad 56%... ...presión atmosférica... ...1021,2 hectopascales. Informó... ...la radio pública... ...en todo el país.
6: Pasó otra hora en la Argentina seguís con la Radio Pública Nacional a toda hora
4: Radio Nacional Bahía Blanca AM560 la Radio Pública Todos, todos tu verdad, tu
7: identidad está en el diario Radio
4: Nacional
8: Se viene Rock in Ria, el primer festival 100% local El 30 de septiembre y el 1 de octubre en el puerto de Bahía Blanca Vení a ser parte de este evento que reunirá al talento rockero local Shows en vivo, 8 bandas por día, full tracks y los cierres estelares de cada día Consoladores sin careta y luceros el ojo daltónico. ¿Estás listo para el Rock in Ría? Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unido a vos.
9: Los medios públicos presentes en el debate presidencial 2023. 2023. Miralo, escuchalo. Por la televisión pública y radio nacional. Este domingo, a partir de las 20.30 horas, toda la previa con Marco Cittadini por Nacional. Cobertura especial de los medios públicos Desde Santiago del Estero Primer debate de los candidatos a presidente El debate presidencial se vive en todo el país Por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública Argentina elige Debate presidencial 2023 Seguido por los medios públicos
6: creer también te marca Radio Nacional Marca País Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Señoras y señores tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar y
0: teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema.
10: Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque
0: ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
6: Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal Juan Escaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto
12: que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Bien, reina presidenta. Nicolás Jilcaño, vicepresidente. de izquierda. Lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el Kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo. Los chicos en las aulas todos los días. Los chorros con miedo, novos. es ahora o nunca.
1: Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132.
6: Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
4: Radio Nacional Bahía Blanca AM 560 y la radio pública Somos todos, somos todos. Tu, verdad,
7: tu identidad está en el dial. Radio
13: Nacional
11: Bienvenidos a Botellas al Mar, otra edición en este sábado 30 de septiembre. Se si nos va septiembre, vamos progresivamente arrimándonos a la sidra y al pan dulce. Esto con las connotaciones dejémoslas aparte. Eh, muy buenos días a nuestro operador estrella, como todos los sábados, Daniel Erger. Eh, y también buenos días a Ricardo Anuncio, que está aquí con nosotros como todos los sábados. A la distancia un abrazo a Gabriel Carín y Daniel Guerín, hoy Daniel Guerín no nos acompaña, a mi derecha Juan Reginato y a mi izquierda eh, algo no acostumbrado y que podríamos decir que lo reemplaza Daniel Guerín, pero con mucha solvencia, Anaí Junquera, que es de Hijos Bahía Blanca y hasta hace un ratito estuvo participando. Hola, acá. buenos
14: días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá...
11: bienvenida, una hermosa idea esta de tenerte acá con bueno, nosotros.
14: Sí. Acá me sigo sentada la... <risa> <risa> en el mismo lugar. No te tuviste que mover. No,
0: sé, no. Sí. no dejamos que saliera, le fuimos bloqueando <risa> la salida y quedó no, en
14: el Muchas gracias. Y
11: una linda idea además, este, casi una necesidad tener una voz femenina es en este estudio tan masculino que tenemos. Pero bueno, así se dieron las y cosas. Nos faltan
0: una, una, nos faltan unas, unas, unos golpes de. De, de Escofina para sacarnos <risa>
11: alguna... algunas callosidades sí, algunas que tenemos. Callos. Bueno, antes que nada, como siempre, recordarles este, las vías de, de comunicación que es el WhatsApp de la radio 291-510-0798. Eh, ahí pedimos que manden mensajes por escrito, no audios. Y recordarles también que pueden volver a ver el programa en YouTube donde queda alojado. ...o en nuestra página lagrapacontenidos.net.ar o en Spotify. Dicho esto, como todos los sábados, este, ya vamos dando formal inicio al programa. Eh, este formal inicio arranca con un aviso parroquial. Es para recordarles a todos que el día 4 de octubre, que es semana que viene... ...lo tenemos a Jorge Dorio en el Salón Manuel Calvo de Esmata, ahí en... Plandengues 142, eh, haciendo la presentación de su libro La Evolución de Octubre, que es un libro que hemos definido como poesía con las patas en la fuente. Imagínense por qué. Así que, como venimos diciendo en la difusión, la presentación del libro es un muy buen pretexto para juntarnos, para vernos, para pensar juntos, para reflexionar. Y encima, encabezados por Jorge Dorio. Así que los esperamos, es el 4 de octubre a las 19 horas, repito, en Esmata, Blandegue 142. Muy buenos días, don Juan Reginato. Muy
0: buenos días, yo este, escuchaba atentamente y me quedé pensando que también teníamos eh, para el próximo martes eh, en, en el, el, el programa habitual que hacemos en, en la radio de la UTN... Eh, con entrevistas en el aula 1 vamos a seguir tratando eh, temas vinculados con la ciencia, con la técnica, con la música, con los sindicatos y con los empresarios. Así que también allí la invitación para el martes a las 19 horas. Eh, ¿Qué más? Es una semanita interesante. Vienen muchas cosas ¿no? también
11: y lamentablemente el mismo día que, que la actividad con Jorge Dorio, eh, pero tenemos que. Difundirlo igual porque es que sana
0: competencia. Que crezcan todas las margaritas.
11: Exactamente. Sí. Tenemos la presentación del documental Memorias de la Militancia sobre la recuperación de la democracia y es en la universidad, ahí en el local de Rondó 29. Y es una actividad que está coordinada por José Marcilese, que es amigo de la casa, doctor en historia, muy querido por todos nosotros. Por ende, aunque difunda, aunque. Hace la competencia con nuestra actividad de Jorge Dorio, la difundimos igual. El sol sale para todos, señores. Es el 4 de octubre a las 19 horas.
0: Eh, en el caso de José viene de presentar su libro en la Universidad Arturo Jaureche. Eh, y ha, ha venido desarrollando el tema, muchos temas locales, sobre todo del peronismo local, que mm, siempre nosotros cuestionamos la, la ausencia, la falta de estudios sobre. Los movimientos populares, paradójicamente, los movimientos que más inciden en la vida de nuestro país en las universidades son poco estudiados. Bueno, este no es el caso. Este, en El caso de José ha profundizado mucho y lo ha profundizado desde el plano local. Así que, bienvenidas todas sus, sus contribuciones y sus presentaciones. ¿no? Por supuesto.
11: Bueno, vamos a comenzar eh, el análisis de la semana como hacemos todos los sábados. Por supuesto, Anaí mete la cuchara con total libertad
14: No sé lo... lo que estás diciendo
11: <risa> pero te vamos a te vamos a frenar. Bueno, bueno, gracias. No, bueno la, la primera cuestión que podría tocarse es eh, <risa> el debate de candidatos que hubo el, de a, candidatos a intendentes ahí en las escuelas medias de la universidad eh, el 27 de septiembre el primer debate entre candidatos e intendentes eh, una de las candidatas no fue, no se hizo presente, no sabemos por qué. Tampoco interesa demasiado, porque la cuestión es que no fue. Eh, y bueno, de manera que el debate quedó concentrado ahí en dos expresiones, que son Lieberman y, y sus bienes. No sé si tenés algún comentario para sean ahí, que lo tuviste a Federico bueno, estuvimos
14: ahí, eh, él comentaba sobre todo sobre las propuestas que presentó ayer, a mí me parece que este es, es más allá de que es el espacio donde por lo menos nos sentimos este que estamos eh, trabajando y, y donde sentimos eh, por donde, donde este, se puede construir un país mejor. ¿no? Pero más allá de eso, en cuanto a eh, construcción y algo sólido, presentar programas que, como recién dijo Federico, eh, un libro con los programas, bueno, ni siquiera eso surge de, de otros candidatos, ¿no? Eh, como presentar las propuestas. Sí, y... Ay, ¿Está carente de, de propuestas los otros espacios? Eh, me parece que más o menos uno ya los que tenemos un poco de experiencia o que tenemos edad o que conocemos un poco sabemos de qué va cada candidato pero sin, este, sin tener eh, realmente bueno, las, las, las directivas o los proyectos o las propuestas que, que piensan este, abordar. Eh, eso es lo que puedo decir Con respecto a, a los debates en general A mí me parece que, por ejemplo En, en todo lo que tiene que ver Escuelas públicas O universidades públicas este, Me parece que enriquece eh, el, el, el escenario de las elecciones A mí me parece que lo enriquece No así otros escenarios Como en algunos canales de televisión, etcétera ...digamos este... ...porque bueno, pues son
11: otras reglas también... ...sí, son un simulacro de debate en realidad... Eh, yo, ...la cuestión es... ...como para... Ab ...seguir abordando este tema de la forma de presentación... ...de las ideas, de las plataformas... Eh, ...esta semana también... ...eh... anunció... ...la apertura de el, su página web... ...que es... federicosusvieles.ar. Eh, que la estuve curioseando y realmente una página muy bien diseñada, muy amigable, y que realmente contiene este documento de doscientas y pico de páginas con un resumen acabado de la propuesta. Y un poco continuando lo que vos decías, me parece que en el ámbito local al menos es la única propuesta que se ve, que se palpa, que se lee. Eh, de
0: los otros sectores, la verdad, no he escuchado ninguna. Sí, en, en ese sentido, lo que decían ahí y, y lo que marcás, Claudio, yo estoy de acuerdo, ¿no? En, en el trabajo que han presentado desde el equipo de sus lo que uno ve es que atrás hay mucho laburo, atrás hay, 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 hay detalle, hay nivel de... No, no es una formulación general, no es paz mundial, no es este, sino que, que, que entra en cada uno de los temas en cada uno de los ejes y desarrolla puntualmente y plantea puntualmente programas. Podemos estar más, menos de acuerdo, podemos decir, bueno, esto tiene una valoración, que pero es una excelente plataforma sobre la cual discutir. Ese trabajo nosotros no estamos acostumbrados a verlo sí. en el plano local. Yo no recuerdo... Sí. Prácticamente dirían no, no recuerdo algo parecido a esto que estamos es decir, viendo. Este ahora. Que esté formulado con. Que esté formulado, que se note que atrás hay un trabajo consistente, que atrás hubo gente pensando, que eh, se sentó, que buscó datos, que buscó referencias, que las cruzó y que finalmente hace una propuesta. Digo, me parece que estamos ante la posibilidad de tener a un intendente que antes de serlo. Eh, se, se, se tomó el trabajo de armar equipos, que esos equipos trabajaron bajo una dirección, bajo una conducción, y que le están presentando a la sociedad qué es lo que van qué es lo que plantean, qué es lo que proponen. Esto es muy difícil de encontrarlo. En el escenario que tenemos hoy nos encontramos con uno de los candidatos que no imaginaba estar en el lugar que la sociedad lo puso, que es el caso de Oscar Lieberman, sinceramente digo... Creo que no, no, nunca imaginó que el, el, el arrastre de los votos de Miley lo llevaran a una posición tan competitiva y por lo tanto no tiene, no, no tiene equipos atrás para, para bancar esta, esta cuestión. Sí celebro una cosa que habla bien de él, pero no tanto de su espacio. Le molestó profundamente que le digan, que, el, que, que, que le señalen este, la, ...la posición de la libertad de avanza... ...en relación al CONICET y a la universidad... ...le molestó, se, 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 se mostró eh, enojado por eso... ...por quienes se lo han señalado... ...bueno, eh, la verdad es que él personalmente... ...podrá no estar de acuerdo... Eh, ...podrá estar de acuerdo con, con, con su función... ...de docente universitario... ...valorarlo positivamente... ...pero su espacio sí está planteando... ...su espacio a nivel nacional... ...está planteando... ...cosas que van a hacer que la universidad pública no sea la que es. Está planteando una reducción del CONICET... ...que es donde trabaja su primer candidato a concejal... ...que también es este lesiva para el esquema que se conoce... ...y entonces decimos, bueno, podrá molestarle a título personal... ...pero su espacio lo plantea, nadie está diciendo algo distinto... ...nadie está falseando a una, una realidad. Y en el caso de la candidata oficialista... Eh, llama la atención la, la, la ausencia de, de, de cosas. Esta semana presentó... Sí, la ausencia de ella, Presentó un, un, un PDF con 14 de 14 páginas, entre las cuales resalta la reducción del gasto en política, así lo, lo llama. Propone reducir 40% el gasto político. Caramba, el que aumentó el gasto político eso es su espacio. ¿Sí? digo La cantidad de secretarías que había al inicio de la gestión de Héctor Gay era mucho menos de las que termina su mandato. Es decir, bueno chicos, en resumen, no, ahora dale, eso sí se puede hacer. Eh, pero digo, si ese es el nivel de la, de la propuesta, que una ciudad como Bahía Blanca, que tiene por delante una de las inversiones más importantes de todo el país, que va a afectar la vida, la puede afectar bien o mal, pero va a afectar la vida de todos los bahienses, eh, me parece que estamos en problemas. ¿No? Sí, eh,
11: nosotros resaltábamos programas pasados lo preocupante de una falta de planificación, una falta de proyección, visto este eventual estallido de actividad que va a tener Bahía Blanca, del cual no podemos renegar, sino tenemos que aprovecharlo lo mejor posible para que genere bienestar, para que genere trabajo, para que genere mejores condiciones de vida pero que sin una planificación adecuada se va a convertir en sufrimiento, porque va a ocasionar una cierta afectación de todo lo que es la estructura de la ciudad, que no va a tener eh, posibilidad de ser revertida. Entonces, en ese sentido, yo insisto con la valoración positiva que tiene esta planificación bastante en detalle que está proponiendo. ...el espacio de Unión por la Patria... Eh, ...en cuanto a... ...recién lo estaba escuchando a sus viles... ...hablando de Lieberman... ...me parece muy bien... ...muy sano... ...esto de no descalificar a las personas... Eh, ...lo dijo Oscar Lieberman... ...es un, un profesional... ...un tipo sobre el cual no, no hay nada para decir... ...la cuestión es... ...como está diciendo vos, Juan... ...bueno, ¿cuál es la propuesta de su espacio? ...y en particular a nivel nacional...
14: Sí, quería hacer ahí como una, un paréntesis, una digresión. Eh, ¿Vos fijate el nivel de violencia política que hay o este la falta de, de entrenamiento? para debatir sobre cuestiones políticas que nos llama la atención que un candidato este, no hable mal del otro candidato, sino que lo que pueda hacer es refutar o no estar de acuerdo o ponerse a las políticas este, que construye o que tiene como ideas desde el otro espacio. Eh, parece menor lo que digo, pero no es menor. Eh, me parece que hay un tiempo de, 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 de que hay que repensarnos esto y lo digo tanto en lo que es violencia política que se ve, que se ve digamos que, que por lo menos tuvo, que vino en escalada, vino en escalada hasta llegar por supuesto a al intento de asesinato eh, a Cristina y después ahí bajo un poco, pero no en no el nivel de violencia verbal que lo vemos en un montón de lados. Y con esto cierro para seguir. Eh, no estamos acostumbrados, esta democracia, con, con los 40 años de democracia nos debemos poder darnos esos debates persona a persona, común, digo, no solamente los políticos, las políticas, este, sino las personas comunes, de poder confrontar o poder debatir esas ideas sin que afecte este la subjetividad de la otra persona y sin que esa discusión signifique nada más que eso, que poder intercambiar este opiniones y que me parece que es todavía una deuda que tenemos en nuestros 40 años de democracia.
0: Sí, tal cual. A veces en, 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 los grupos, en, en los grupos de WhatsApp, en los grupos, en las redes, en sus distintas formas, uno ve cada barbaridad de gente cercana que conoce, porque si comparte un grupo, algún vínculo ha tenido, son los compañeros de la secundaria, son los amigos del barrio, son de la... qué sé yo. Y uno ve cada barbaridad que, que tiene que ver con, con una violencia que, que, que está como... como eh, Está inducida, está, gracias, este, está inducida, que está em, em, empujada desde algún otro lado, porque esa gente no, no, no es mala gente, no es, es simplemente tiene, este, tiene, tiene un, una serie de informaciones y una serie de, de datos y una insistencia probablemente mediática que, este, que, que, que la llevan a decir barbaridades. Y bueno, hay que desarmarlo, hay que poder... discutir, claro. hay, que, hay que ir a elecciones, se gana y se pierde. Yo decía, de las últimas, en los últimos 15 años, el espacio con el que yo me siento identificado, ¿sí? en los últimos 15 años, ganó dos elecciones y perdió cinco. ¿sí? Sí, y esto... Y, y esto...
14: Es así, y no tiene que ver con que uno no sea apasionado, o no se enoje, porque tampoco vamos a hacernos acá que... Nada, uno se enoja y está... Pero es parte, digamos, de, de poder educarnos y aprendernos también en eso. Uno se puede enojar y no por eso va a descalificar a la otra persona, la va a insultar, o este lo pone ya en términos de eh, la cancelación, digamos. todo que está también bueno, bastante es una, común. Bueno, es una cultura Igual, que se ha impuesto también Claro, en la es que Yo creo que es necesaria en algunas situaciones, este, pero que bueno, que tampoco hay como que, este, sí, yo creo que sí, que en algunas sí, sí, situaciones bueno,
11: quién define ah, sí, claro. a quién cancelar, sí. pero eso otro no, debate. No, no, está
14: es, claro otro debate, pero, eh, pero bueno, sí, cuando hay como un, este, un uso excesivo o, o abusivo de eso.
11: Bien, bueno, Bien. yo no estoy de acuerdo, pero no importa, eh, eso es lo bueno, no estar de acuerdo uh -huh. y poder debatir. Yo creo que a nadie hay que cancelar, a nadie hay que cancelar ni por pensar distinto, ni, ni por actuar de una manera u otra. Pero en definitiva, lo que interesa, porque uno es nadie, pero lo que interesa es que un candidato a concejal, a, concejal, a intendente, públicamente lo esté manifestando. Porque si queremos desarmar la violencia, bueno, hay que empezar desarmándola. Eh, y si nos preguntamos a nosotros mismos, yo en Facebook veo... Este memes, por ejemplo, ayer veía uno que decía, vení haciendo un juego con mi ley, con, con Benigil. Y digo, ¿es manera de que nos tratemos ante nosotros que yo trate de Gil a una persona que simpatiza con mi ley? ¿No estoy eh, generando violencia yo también? Entonces me pero, parece que pero... esto son preguntas que nos tenemos que hacer todos como sociedad, todos, no solo los dirigentes. Los dirigentes, por supuesto.
0: ...va de suyo que... ...tiene que operar en este sentido... ...pero y nosotros... ...sí tal cual, pero además es contraproducente... ¿no? ...sí, sí. Cuando, cuando uno empieza a etiquetar y empieza a... a un, un, ...hay un mecanismo que cuando se, se ridiculiza al candidato... ...en realidad el votante de ese candidato se identifica con ese candidato. Entonces también se siente ridiculizado. Y yo estoy seguro de que el, el, el votante de mi ley no tiene nada que ver con mi ley en muchísimos aspectos. Ni en qué espera del Estado, ni en qué espera de la solidaridad, ni en qué... no tiene nada que ver. Ha votado de esa manera por una serie de cosas. Lo peor que nosotros podemos hacer es reforzar mediante mecanismos que son... Inconducente, no, no hay que hacer pavadas, digamos, no, 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 no tiene sentido. Claro, si lo analizás... si hay que discutir los hechos, hay que mostrarlos, hay que generar esperanza. Nadie vota si no tiene esperanza en algo. Si no tiene esperanza, nadie vota. ¿sí? Este, si, si antes, si, replanteémonos esto, ¿no? es decir, si la gente si mucha gente, si muchos compañeros, porque son muchos compañeros trabajadores de distintos rubros, han visto allí una esperanza y es porque nosotros le hemos errado, porque nosotros no se le hemos dado, porque un espacio como, como Unión por la Patria todavía no ha sabido dársela, parece que, que empezamos a, a darla, bueno, bienvenido, pero quiero decir, no hay que enojarse con ese voto, este, en todo caso hay que discutir la idea de quién la denuncia, porque ahí sí hay un problema, ¿no? si atrás de mi ley hay un monstruito. Sí,
11: y si uno analiza, vos fíjate que la gran, me parece a mí, la gran diferencia en lo que tiene que ver con campaña es que Unión por la Patria viene haciendo una campaña propositiva, significa proponiendo cosas, proponiendo ideas, conceptos y acciones, y en cambio los otros dos espacios están haciendo una campaña destructiva, es o romper todo con la motosierra... O meter a todo en cana, cerrar...
14: Más. Vamos a parar con el kirchnerismo, dice. Claro, vos fíjate, es, el, el es motivo. tremendo, es tremendo y, y lo estás escuchando todo el tiempo. Nada, uno lo puede este, analizar hasta de manera kirchner y la forma en que lo dice y todo, pero bueno, digamos eso. Eh, Te
11: está hablando de algo... Pero por supuesto... Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe hacer campaña eh, en base a la destrucción de otra parte? Pero bueno, evidentemente en alguna cabeza cabe. La realidad es lo que lo no, dice. debes, claro, claro. Bueno, señores, hacemos un cortecito musical. Eh, recordando que el 27 de septiembre se cumplieron años de la partida de Raúl Carnota, un brillante guitarrista y cantautor con el cual siendo un poco autorreferencial tuve el privilegio de compartir algún asado yo nunca bibliotecas ni museos siempre asados así que lo recordamos a Raúl Carnota el gran Raúl Carnota con un clásico de clásicos Gritos Santiaeños
15: Así me llaman el bandeño. Algún mistol supo vacunarme de changuito en mi sueño. Siempre
7: que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
11: Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo... Muy bien, y después de haberlo escuchado un rato al gran Raúl Carnota, con ese tema tan clásico que lo identifica tanto, tenemos la primera entrevista de la mañana, y tenemos entonces el placer de saludar a Marcelo Fernández, quien es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Marcelo, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y hoy Anaí Junquera te saludamos desde Radio Nacional.
12: ¿Cómo están? Buen día, un saludo a
11: todos los oyentes de Radio Nacional de Bahía Blanca. Bueno, bueno, bienvenido ya. Te consideramos medio un amigo de la casa, tenemos un contacto bastante fluido. Eh... Bueno, Marcelo, mira, en principio queríamos preguntarte... Vimos que institucionalmente estuvieron ayer en la plaza de Congreso. Bueno, que nos cuentes un poco cómo la están viendo.
12: Bueno, sí, más, más que nada es a título personal. estuvo un título personal porque en realidad la, la Tejera es una entidad gremial empresaria y su cámara no siempre quiere participar en política. Ajá. Con lo cual, Marcelo Fernández es el presidente de Tejera, pero... Hemos creado la mesa empresaria más a presidente, donde hay muchos empresarios sueltos y diferentes lugares del país que no pertenecen a alguna Cámara o Federación Nacional de la Tejera, con lo cual nos dio una mayor amplitud.
13: No, una
11: representación o sea, institucional.
12: Claro, no. Pero bueno, no puedo no puedo defenderme de la presidencia. Sí. Así que soy soy quien soy. Pero bueno, estuve, estuve a título personal porque armamos esa mesa y bueno, uno termina siendo referente porque no estuvimos en el palco. Eh, la verdad que, bueno, fue una gran convocatoria, agradeció el ministro por su presencia y la de los dirigentes sociales trabajadores. Y estuvimos, eh, bueno, celebrando lo, 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 que, lo que ayer este, se hizo ahí dentro de la institución, ¿no? O sea, dentro de sea, dentro del proyecto, digamos, donde se anunciaron la, la extensión de ganancias, para la, la categoría, la financiación para, la, para las pequeñas y medianas empresas de 120 cuotas de AFIP o sea, anuncios que realmente veíamos trabajando hace mucho y que se hicieron ahora dice, por problema electoral pero nosotros creemos que se hicieron por realmente estar en la intención de generar más trabajo y más producción de parte del ministro o mi candidato
0: Mar Marcelo, buen día Juan Resinato te saluda eh, Hola Juan ¿Cómo estás? Eh, en, en, todas las, en todos los anuncios que han, han tenido lugar en, estas, en estos últimos días hay como una vuelta a, a un eje central en torno al, al, al trabajo y a la producción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo traducen ustedes, cómo, cómo lo visualizan desde las pymes... Eh, que, que, ...que representan la, la, fundamentalmente la Cámara Sejera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo visualizan en, en, en la práctica? ¿En qué cosas ven que es necesario apoyar estas medidas... Y, y, ¿Y cuáles son la, los, los riesgos, digamos, que, que se ven en el horizonte? Bueno, en realidad, casi todas las que se
12: sancionaron en esto de alivio fiscal, muchas de las cuestiones que se vienen anunciando son cosas que habíamos pedido, son cosas que habíamos sugerido que debían, debían tomarse porque el enojo que hay hoy por determinadas la confusión, puede estar algún tema de inseguridad, bueno, lo que la sociedad hoy, cuando votó en las PASO votó otra instancia que no fuera del gobierno, evidentemente había un enojo, y no tenía, podía cambiar. Y fue de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro, que también lo, lo, lo tenía en su proyecto, tal vez para más adelante, lo aceleró porque se dio cuenta que eh, para votar, para que la gente fuera ...a exclusión de, de votar a la Unión por la Paridad, debía tomar esta medidas. Y realmente creemos que van a reactivar la economía y volver a los niveles que teníamos en el nivel de 22. Eh, ...veníamos muy bien en el 2023... ...pero obviamente de una elección presidencial... ...y con la devaluación que hubo... ...frenó la actividad... ...ahora queremos generar otra vez... ...esa, esa escalada de la producción y el trabajo... ...que habíamos tenido... ...y que volvamos a esa senda... ...para que vuelva el crecimiento de los sectores productivos... ...y que vayamos de, con otra intención... ...a votar un proyecto que realmente nos es ...el 22 de octubre...
11: Sí, yo creo Marcelo... ...más allá de, de estar de acuerdo o no... Eh, en, ciertas, en ciertas cuestiones conceptuales, pero lo cierto es que abre la posibilidad de, de sobrevivir y de seguir hablando, digamos, ¿no? Si lo que planteamos es la destrucción, entonces no hay nada de qué hablar. En particular, eh, y, y haciendo, digamos, línea en este sentido, eh, habló Massa acerca del sistema tributario, de alguna manera dijo sacarle la pata de encima a la PYME, ¿no? Eh, o penás que se puede seguir reformando el sistema tributario o qué cuál línea habría que seguir en ese sentido.
12: El sistema tributario debe de reformarse. Hay muchos sectores que no pagan, que ganan mucho dinero y que están en blanco. Por ejemplo, el sistema financiero o grandes empresas, como se ha visto ahora que había que reformar e impuesto a la ganancia porque una gran empresa paga menos que una pyme de, de cualquier región del país. Entonces, esto hay que hacerlo. Eh, después hay que determinar que el trabajo en negro o, o informal sea una estadística debe ser ya eh, reformado, atacado y las empresas que no están registradas deben registrarse la empresa y los trabajadores porque es una competencia de leal a quien paga y si hablamos como dices de un 40% de la economía en negro estamos hablando de miles de millones de pesos que el Estado no recauda y que sí pagamos otros ...y por supuesto que hay que eliminar el puesto al cheque... ...tal vez ingresos brutos... ...pero todo esto debe ser en un contexto... ...de un plan integral... ...para que se desarrolle más producción... ...y más trabajo... ...y con esto se recaude más... ...que es la intención del gobierno en este momento... ...o sea, con este... ...con este proyecto que, que... ...de reactivar la economía... ...evidentemente... ...se va a recaudar más... ...con esto va a permitir que el gobierno tenga... ...más este dinero... Habiendo resignado ahora recaudación con estas medidas. Pero sabemos que esta medida nos va a permitir reactivarnos y recaudar, le va a permitir al gobierno recaudar lo que perdió.
11: Correcto, bueno, eh, los rumores lo demuestran, ¿no? En poquitos días se reintegraron algo de 18.800 millones de pesos de IVA eh, en ponerle una semana. O sea que eso te da la pauta de los volúmenes de plata que, que no van a la cerca del Estado cuando se trabaja en negro.
12: Exactamente, Por eso digo que es muy importante todo lo que se ha querido hacer, como le decía, para reactivar la economía, y esto demuestra que si tomamos medidas para que haya más producción y más trabajo, el gobierno, resignando impuestos al trabajador o impuestos a las pymes, va a recaudar más en IVA, en ganancias y en otras cuestiones que recauda el Estado para suplir la recaudación.
0: Marcelo... Eh... Esta semana tuvimos eh, tuvimos este, algunos algunas subas en los valores del dólar blue y demás, que en general eso trae cierta inestabilidad, pero en paralelo el, el Banco Central acumuló en el mes de septiembre más de 500 millones de dólares en sus reservas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, el mes de acá a las elecciones en cuanto a las turbulencias que puedan existir, no tanto desde el punto de vista económico, sino la, la incidencia de factores ajenos, externos interesados en generar esa inestabilidad
12: lo no, estamos viendo con el Donald Blue que es no, si tenemos los 40 años de democracia habiendo votado y habiendo participado o no, pero habiendo visto las campañas políticas, sabemos que la elección presidencial siempre trae estas zozobras eh, no es nuevo ya, ya se ha en el 2019 en el 2015 en el en el 2007, en el 2003, así que estamos seguros que en toda elección presidencial trae movimiento económico. Espero que esté la batería de medidas para frenar cualquier movida económica que perjudique la elección. Quiero que se discutan proyectos, que se discutan ideas y que se vea lo que quiera hacer, el, digamos, cada candidato con respecto a la actividad productiva. Esto es lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que estar muy atentos, y no a las especulaciones que puede haber del sistema financiero que tenga alguna intencionalidad política y quiera perjudicar la producción del trabajo, como está ocurriendo en todo este último tiempo. Esperemos que se discutan, y se debatan ideas, y no que se vean el momento económico, el tipo de cambio o, o, de, o de tasa de interés o otra cuestión que no permita al elector ir a votar evaluando los proyectos que pone cada, cada candidato.
0: En, en ese sentido, eh, digo dar esa discusión siempre es más complicado porque poner una placa que dice Dólar Blue a 800 es dura, se, se tarda un segundo y medio, mientras que dar la, la, la explicación de las razones, de los por qué, de, 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 de cómo se llegó a esta situación y, y cuáles son las causas reales de la inflación, y demás, tarda bastante más. Eh, ¿Cómo ves eh, la, la acción de ese empresario que, que hablaba a sus empleados eh, planteándoles los, los escenarios después de las pasos, ¿crees que esto se, se puede repetir en esta alianza entre el capital y el trabajo eh, en, en todos los, los, los niveles?
12: es lo que estamos haciendo los empresarios eh, en la mesa empresaria justamente le pedimos a todos los empresarios que le hablen a sus trabajadores a sus padres porque era una campaña mucho más de clase media y nuestra que de la política porque los que nos estamos jugando mucho somos nosotros entonces tenemos que participar, no, no dejar que solamente los candidatos a la, o los políticos hagan campaña, sino que nosotros nos tenemos que inmiscuir y hablar con nuestros trabajadores y con los empresarios y los espacios que nos dan ustedes gentilmente para poder transmitir nuestras ideas y que sea el eje del debate y no que, no que hablemos otras cuestiones que no, no tienen nada que ver con la producción del trabajo y que nos confundan. Por eso estamos haciendo los empresarios esta campaña codo a codo ...con los trabajadores, con, con, con nuestros pares... ...para justamente aclarar cualquier cuestión... ...que genere dudas en el electorado.
0: D digamos que eh, en defensa propia lo hace... ...en defensa propia de los sí, trabajadores... ...de los empresarios y de las pymes. ¿no? Este... Exactamente, es lo que estamos
12: haciendo... ...y queremos justamente inculcar esto... de que de, si se debatan qué están haciendo... Y hacia dónde nos quieren llevar, cuáles son las ideas que nos van a llevar adelante y cuáles nos llevarían al pasado que realmente nos perjudicó y mucho.
0: La, la última de mi parte, Marcelo, eh, ¿cómo ves el, el 2024? Eh, como, como, con, ¿Con qué expectativas miras el 2024?
12: Y obviamente esperando que primero el 22 de octubre, ¿no? Y en caso de haber balotas también ahí estamos centrados pero realmente con las posibilidades que tiene Argentina eh, con la minería con el gas con el, el petróleo bueno obviamente con el litio tenemos grandes posibilidades de salir adelante y encima si no hay sequía ¿no es cierto? Claro. que estaría bueno que no que no haya claro.
11: y me pero parece si Marcelo ponemos... ¿cómo? no, no, perdón no, no dale, dale
12: si te ponemos toda esa variable arriba de la mesa y vemos qué, qué futuro tenemos realmente es muy promisorio el tema es que se tienen que dar muchas condiciones, sobre todo que haya un gobierno que quiera defender lo nuestro, defender nuestras materias primas, agregarle valor y generar un productivos. productivo. Y por eso digo, si tenemos la posibilidad de que Unión por la Patria sea gobierno, seguramente las posibilidades económicas del país van a ser muy buenas. Sí. Si no, la verdad, tengo
5: dudas.
11: Digo, son posibilidades ciertas, porque ya la realidad está demostrando, por ejemplo... ...que con el gasoducto, en poco más de dos meses... ...se ahorraron más de 400 millones de dólares de gas... ...es decir que no estamos hablando de una posibilidad lejana... Eh, ...sino una posibilidad que tenemos a la mano, ¿no es cierto? Así que, sí, Así que sí, tiene que ver que, con, hay que, hay que con quién eso. gobierne, ¿no?
12: Exactamente, por eso digo que vamos a, vamos a trabajar muy arduo acá el 22... Les agradezco muchísimo el espacio que me dan, porque podemos convencer a los empresarios valencianos y a los trabajadores. Tenemos mucho la uno por delante, a la calle 22, y si hay que para Y después, si sí, realmente discutir nuestra participación activa de trabajadores y empresarios, como hicimos ayer en la plaza de los Congresos. Pero a futuro, el, cuáles son las decisiones y los planes y proyectos que hay que adelante.
11: Bueno, Marcelo, como siempre, nosotros a disposición de ustedes para, para lo que fuera menester a ese efecto. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias.
12: No, gracias a ustedes y bueno, cuando te lo despongan, acá estoy.
11: Muy gracias, bien. Marcelo. Era Marcelo Fernández, titular de Cejera, un tipo muy abierto a pesar de ser el dueño de una fábrica de cierres. Qué paradoja, ¿no? <risa> el humor, Señores, un poquito de música. Humor de Angelini, el humor Angelini sí. Eh, el 26 de septiembre del 69 aparecía el Heavy Road, un disco legendario de los Beatles. Lo recordamos escuchando Something. muy bien, después de escuchar Beatles de nuestra época eh, vamos a decir que ayer 29 de septiembre fue el día del corazón la verdad, me enteré ahora eh, pero además se recordó el, el nacimiento de celebridades por ejemplo, Miguel de Cervantes Michelle Bachelet Mafalda porque apareció eh, Joaquín Lavado Quino publicó su primera primera aparición de Mafalda. Y además el nacimiento de alguien muy importante, que no está aquí hoy. es Fue el nacimiento de Daniel Guerín hace muchos años. Fue un poco después de Miguel de Cervantes, ya lo estamos claro. nombrando. Así que por eso no lo tenemos acá, le hemos dado franco por cumpleaños, pero le mandamos públicamente un gran abrazo. Un, un abrazo de corazón, pero así cumplaste. completamos. Claro, cerramos, cerramos la cerramos el aviso para un, Y eh... se lo decimos con acento bachelet para que sea completo. ¿cómo? Bueno, así es. Esto es un poco la, la chanza, pero también el, el homenaje
0: de corazón a nuestro compañero.
14: Felicidades. ¿Qué? Feliz sí. cumpleaños.
0: De alguna manera es el responsable de que. O el irresponsable <risa> de haber hecho el caminito para que nosotros estemos haciendo este programa hoy acá.
13: Sí, porque se sí, la idea. Entre ¿no? otras cosas. <risa> sí,
0: así que este, un, un abrazo a la distancia, Daniel. Bien, eh, también hace muy poquitas días eh, tuvimos,
11: la Argentina tuvo el privilegio, y lo pongo entre signos de pregunta, de tener un sitio de memoria declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Eh, la ex-ESMA fue así, así
0: declarada, ¿no? Sí, eh, yo justamente esta semana por, por cuestiones familiares estuvimos en, en Buenos Aires y eh, conocí el, el lugar, el espacio de memoria de la ex esma, es verdaderamente impactante, más allá de que. ...todo lo que... o muchas de las cosas que, que allí sucedieron... Las, ...las hemos escuchado, las hemos visto, las, las he, hemos escuchado los relatos de los sobrevivientes... ...desde los juicios a las juntas, desde todo lo demás... ...el estar en el lugar es impactante... ...yo no, no había hecho nunca fuerza por estar en el... por ir a visitarla... ¿no? Y, ...y esta vez fuimos, está el, 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 el avión de los vuelos de la muerte... Eh, y, y digo, me parece que, que es importante desde el punto de vista de, de tomar dimensión de lo que fue la dictadura, de lo que fue ese centro clandestino de detención, la, el límite, no sé si hay un límite, todos los días uno se sorprende de que hay un escalón más abajo, es decir, bueno, en, en las cosas que sucedieron en ese lugar eh, impactan por la brutalidad, por la bestialidad, pero además también porque en ese mismo lugar vivía vivía este Chamorro con su familia, Digamos, vivía, vivía su familia vivía en ese mismo lugar donde se trasladaban personas, se las torturaba, se las... Era, el la era el director de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ese sitio, el, 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 el predio de la ESMA, Néstor Kirchner, lo, lo convierte en sitio de memoria, la ESMA es trasladada, ya no como ESMA, ahora se llama ESA a Puerto Belgrano, acá cerca, eh, y, y eso quedó como sitio de, de, de memoria. Pero qué mejor que teniendo a Anaí en este lugar, que nos pueda dar una visión, una referencia y un encuadre de qué significa
14: sí, el este hecho Sí, privilegio, no sé si es, por lo menos lo pienso así, sí, es un reconocimiento eh, a las políticas públicas eh, de derechos humanos de este país desde el 2003, eh, que, bueno, que, que alberga digamos todo toda esa voluntad política de la lucha, de, de todo el recorrido de los, del camino de derechos humanos eh, este... Y
11: prácticamente único en el mundo, ¿no?
14: Por eso, por, por eso es el... reconocimiento. Claro, sí, pero es, es una constru es, un, es una construcción, es una decisión política, por ah, eso sí, digo no. que es un reconocimiento, no sé, un privilegio lo... Está bien, depende cómo lo tomemos, pero digo, me parece que por ahí, eh, o por lo menos como como lo, lo veo, como lo pienso, es el reconocimiento de esas políticas de Estado que tienen continuidad hasta el día de hoy, con todas las dificultades que tenemos porque las hay y son un montón, este, pero en este sentido no se ha perdido la continuidad. Y yo creo que, por ejemplo, el rescate, me sale así, discúlpenme, pero a mí me sale el rescate o la recuperación de ese avión, este, que vuelva justo al, al sitio ese, tiene un valor inconmensurable. Es una reparación histórica para nuestro país, en mi modo de ver absoluta. Digo esto porque no, no hay puntos de acuerdo entre este organismo de derechos humanos o militantes este, de derechos humanos con respecto a esto último, ¿no? A esta recuperación. Eh, yo lo entiendo así. Eh, entiendo que, por ejemplo, en este camino de memoria, verdad y justicia, los juicios son sumamente importantes porque obviamente que es, una, eh, es uno de los pilares fundamentales para la reparación, para el nunca más, para que no haya impunidad, que los genocidas realmente sean este, eh, juzgados y condenados. Pero para lo que es también la reparación social, también esta, este, esta, me sale a rescate, es tremendo, me sale esa palabra, esa recuperación del del avión y que uno pueda verlo desde lo desde mmm, el sentido, desde lo desde el sentido de nuestra historia, desde la identidad, desde lo que sucedió y además es algo muy concreto que le da este eso, me sale la, la reparación absoluta para para la sociedad. Sí, grande. exactamente. Y
11: que es eso ni más ni menos, ¿eh? definitivamente.
14: Y que ahí hubo todo un esfuerzo, se trabajó, con, eh, por supuesto, ante un reclamo de, de eh, organismos de derechos humanos, madres, este, otros organismos que, que están ahí, y este, eso fue acogido, digamos, por el Poder Ejecutivo y que fue trabajado y que bueno que se pudo y con todo lo que significó este que no fue así nomás tener un avión que estaba particular que sí, se claro. dedicaba este Ese fue un a, proceso complicado un sí, 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 proceso claro. complicado y que digamos este no, estamos hablando de no, no, no lo tenés que comprar que no estamos a, bueno, con todo eso, digamos, a mí me parece como fundamental dentro de, lo, de ponerlo en la ex ESMA y que la ex ESMA ahora sea reconocida de esta manera a nivel mundial, bueno, significa que, este, bueno, como, sí, como, como, pa, como país somos realmente pioneros y los primeros en el mundo con respecto a las, a las políticas de derechos sí. humanos. A
11: eso me refería con privilegio, a eso me refería. Bien, nos vamos a las noticias porque ya estamos recordando que el 24 de septiembre de 40 nacía Amelita Baltar. Y la vamos a recordar con un tema de la operita con Astor Piazola que es Milonga de la Anunciación.
7: Chuecas y locas Que una violeta en la boca me una vez Con un cuchillo en los dientes por el revés De mis caderas gordillas surciendo pan Un gran remiendo en flor De no cuide de y en manga me ando un Jesús chapaleando de cuarta el amor Y un canje en quito, solón, con un copal de punto cruz. Y un cruz de barro, por cada de cruz del sur, te hoy me ha puesto a temblar y un ángelito de terracota tuerto del grito en la rota viudez de un paraíl más en, en zanata con un jazmín
4: Nacional
1: Noticias El País en una sola radio Es el mediodía. Guillermo Carmona cuestionó a la oposición por su postura sobre Malvinas. En diálogo con Nacional, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina sostuvo que les gustaría que todos los candidatos sostengan el reclamo de Malvinas y además dijo
4: Entre los Dichos de Miley y de Mondino que conceden a la posición británica lo que ellos quieren, que es eh, un pretendido derecho de autodeterminación que ni la Argentina ni, el, ni el, la comunidad internacional le reconoce. La posición de Patricia Bullrich respecto de que hubiera cambiado Malvinas por Pfizer, ustedes se acordarán de ese hecho bochornoso, ¿no? O el silencio de la izquierda, el silencio de el gobernador de Córdoba y, y candidato a la presidencia Schiaretti sobre estos temas son
1: muy representativos Niegan que el Inca produzca pérdida y rechazan la propuesta de Milley
2: de cerrarlo Móvil referentes de la industria audiovisual manifestaron su preocupación por la promesa de campaña del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cerrar el Inca, un organismo promotor de la cinematografía argentina. Teresa Zaporiti, de DOCA, documentalistas de Argentina, aseguró que la propuesta de cierre se basa en hechos falsos.
3: La preocupación de los dichos de cierto candidato de que cerraría el Inca y esos dichos basados en un montón de información totalmente falaz, que tiene que ver con que es un ámbito, es un eh, ente estatal que da pérdida, cosa que no es cierto, primero porque el Inca es autártico o sea, tiene su propio presupuesto, pero además aporta muchísimo dinero al Producto Bruto Interno, genera muchísimo trabajo después hablan de la ideología, de que si no haces películas sobre ciertos temas, nadie te los aprueba, cosa que también es falaz, porque todas las películas que se hacen a través del Inca, los proyectos los aprueban, comités de selección que están conformados por la misma gente que hace cine, es una de las cosas más democráticas que podemos tener en términos estatales.
2: Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
1: Mañana se elegirá intendente en municipios cordobeses de Villa María, Belvil y La En Villa María, la tercera ciudad de mayor población de la provincia, son 10 las listas que se presentan en Belvil, en tanto el octavo distrito en importancia compiten seis fórmulas y en La se presentan siete propuestas. Internacionales. De los 21 nuevos cardenales que asumieron en el Vaticano, tres son argentinos. El informe ahora de nuestra acreditada en la Santa Sede.
3: Los 21 nuevos cardenales asumieron hoy en el Vaticano, en el consistorio encabezado por el Papa Francisco, en la Plaza San Pedro, al aire libre, con más de 12.000 personas presentes. De los nuevos cardenales... Tres son argentinos. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, el arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, y el cura confesor, Luis Dri, quien asumió la distancia desde Buenos Aires, ya que no viajó debido a los problemas de salud por sus 96 años. El prefecto y flamante cardenal, Víctor Manuel Fernández, mandó un saludo y una bendición para el pueblo argentino a través de Radio Nacional. Lo escuchamos.
1: Cariñoso saludo a toda mi gente de
9: Argentina,
1: ¿no? quiero mucho a mi tierra que, que es la que me formó y si tengo algunas cositas buenas eh, me las dieron allí. Así que gracias y una bendición, que Dios les conceda paz, esperanza a pesar de todo eh, y mucha fuerza para seguir adelante.
3: Desde el Vaticano informó Mariana Capacholi para Radio Nacional.
5: Tránsito. Comenzó la peregrinación número 49 a Luján, desde Liñez hasta la zona de la Basílica de Luján. 60 kilómetros a pie que van a llegar en el día de mañana con una gran misa a partir de las 11 de la mañana. Recordemos que va a estar cerrado totalmente la, vía de Rivadavia, la segunda Rivadavia y por ahí se puede circular por la autopista del oeste. Recordemos también que toda la zona de la ruta 40 entre Chosmalal, Mendoza en la zona de Ripio, Tapada de Pavimento, San Martín, Villa de Angostura, Bariloche, totalmente habilitado y soleado, Bariloche el Bolsón, precaución con calzada deteriorada. A Esquel, a toda la zona Perito Moreno, Río Turbio y Gobernador Gregores, Alto Río Señor en la ruta provincial habilitada. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
6: Datos del Tiempo
1: en este mediodía, en Isla Trinidad, Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo ligeramente nublado, la térmica 4 grados 8 décimos, humedad 64%, entrando en tanto por los Aires alrededores, tenemos un fin de semana por delante excelente, soleado, aunque fresco, la máxima hoy a los 18, mañana mínima 7, máxima 22, lluvias por la tarde, noche de martes, jueves y viernes, los días más cálidos con 25 de máxima primaveral, ahora, cielo despejado, Sigue estando fresco, 13,5 la temperatura, humedad 52%, presión atmosférica 1020,9 hectopascales. Informó la radio pública
5: en todo el país.
6: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
4: Radio Nacional Bahía Blanca, AM560, y la radio pública.
7: identidad el Radio Nacional.
4: Pizza, birra, radio El programa de la Red de Jóvenes Italianos de Bahía Blanca Todos los sábados de 19 a 20 horas Actualidad, música, cultura, turismo, gastronomía y mucho más Por FM 95.1 Radio Nacional, Bahía Blanca
13: Papá,
2: mamá Si tu hijo no mira a los ojos si te cuesta jugar o interactuar con
1: él o con ella.
6: Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar.
2: Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo.
1: La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias.
2: Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, Apadea Bahía Blanca y Fundación Cian. Sonidos Contemporáneos. Una
4: invitación de Carlos Rivas Wilson y Gustavo Fernández a girar dos horas por diversas expresiones de la cultura popular. Sábados por Radio Nacional Bahía Blanca, FM 951, la radio pública. Sonidos contemporáneos.
9: los medios públicos presentes en el debate presidencial 2023 miralo escuchalo por la televisión pública y radio nacional este domingo a partir de las 20.30 horas toda la previa con Marco Cittadini por nacional Cobertura especial de los medios públicos Desde Santiago del Estero Primer debate de los candidatos a presidente El debate presidencial se vive en todo el país Por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública Argentina elige Debate presidencial 2023 Seguido por los medios públicos
8: se viene Rock in Ria El primer festival 100% local El 30 de septiembre y el 1 de octubre En el puerto de Bahía Blanca Vení a ser parte de este evento Que reunirá al talento rockero local Shows en vivo 8 bandas por día Full tracks Y los cierres estelares de cada día Consoladores sin careta Y luceros el ojo daltonico ¿Estás listo para el Rock in Ria? Puerto de Bahía Blanca Conectado al mundo Unido a vos
6: Elegir creer También el te marca Radio Nacional Marca país Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te propongo terminar con el
3: kirchnerismo De verdad y para siempre Este país que te propongo Es el que millones de argentinos queremos Es ahora Y es para siempre
1: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
6: Espacio cedido por la dirección nacional electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los
3: empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los jugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, presidenta
6: Nicolás del Caño vicefrente frente de izquierda, lista 136. Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública. Estás escuchando
4: LRA13 Radio Nacional Bahía Blanca, AM560.
16: En vez de matarnos, nos cuiden más.
11: Muy bien, y volviendo de las noticias, lo primero que hacemos es saludar a Carlos Apaulaza quien se ha hecho cargo de la operación del programa, como todos los sábados. Y vamos a hacer un par de, un par de anuncios. El primero, por ahí el más importante, es que el mañana domingo, a las 20 horas, va a tener lugar el primer debate entre candidatos a la presidencia de la Nación. Y, por supuesto, nosotros invitamos a escucharlos por esta querida Radio Nacional. Escuchar el debate por Radio Nacional le pone un condimento todavía mayor a, al debate si bien es cierto como charlábamos en el bloque anterior el formato del debate no es el que más nos gusta eh, por ahí no se no se presta para profundizar las propuestas pero bien, eh, así es el debate así que de, por lo menos vamos a, a estar presentes ¿es mañana entonces? A ¿A las... mañana a las 20, 20 horas. horas y les, de, les pedimos que lo escuchen por Radio Nacional y hablando de debates, también el próximo 6 de octubre va a tener lugar eh, otro debate entre candidatos a intendente aquí de Bahía Blanca y se va a llevar a cabo en sede de la UTN el 11 de abril 461 y va a ser a las 19 horas. Así que, bueno, también es una, una muy buena oportunidad de conocer qué piensa y qué proyecta hacer cada candidato.
0: En el caso del debate de intendente se va a poder ver por, además de escucharse por las radios de las universidades, se va a poder ver por los canales de YouTube de, este, y por el resto de las redes de ambas universidades. Así que es interesante, sobre todo en, esta, en, 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 en tanta, tanto ruido, escuchar directamente a quienes se presentan como candidatos, tanto a nivel local como mañana escuchar este, con posibilidades de, de desarrollo va a estar picadito, candidatos. va a estar lindo sí hemos tenido um, el debate, lo vimos porque todo lo que pasa en capital nosotros lo terminamos viendo pero si sí, estuvo el, el, el debate de candidatos a intendente de la ciudad de buenos aires, me niego a jefe de gobierno, me suena demasiado el intendente Internet. de la ciudad de buenos aires este y allí ya pudimos ver algunas cosas con algunas este, con el con con algunos candidatos que qué que difícil no, che, este, no, no, no uno no los, no los llevaría a la sociedad de fomento este y bueno así que el debate sirve para eso sirve para que cada uno se muestre se, se, se vea exponga eh, y, y habla y habla por lo que dice y habla por lo que no dice también ¿no? bien así que... y ya que estamos hablando de hablar eh...
11: El, el ayer viernes en la plaza de congreso tuvo lugar eh, un acto organizado por la CGT eh, en apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Eh, Massa dio un discurso, creo yo, a mi, a mi modo de ver muy interesante, muy conceptual, si uno lo analiza. Entonces se nos ocurrió hacer un cortecito, un resumen apretado eh, en dos partes. Así que ahora vamos a escuchar la primera.
10: Qué lindo que es nuestro himno, qué linda que es nuestra bandera, qué linda que es nuestra patria. Yo vengo hoy, en primer lugar, a agradecerle. Agradecerle a todos estos dirigentes del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la economía popular, de la pequeña y mediana empresa que vinieron a decir presente y a decirle gracias a nuestros senadores, a nuestros diputados, a la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Presidenta del Senado de la Nación y Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner por haber tomado la decisión de avanzar en un paso fundamental para empezar a reparar los errores, las lastimaduras que tiene nuestra economía y que tiene el sistema de distribución del ingreso en la Argentina. Tomamos hace algunos días una medida muy importante, que es la devolución del IVA en la canasta básica de alimentos y productos de higiene y productos del hogar. Y les quiero contar, ya hay más de 12 millones y medio de argentinos que han accedido al reintegro del IVA, que han accedido a este beneficio. Pero este beneficio lo tenemos de manera transitoria y para tenerlo definitivamente, al igual que hicimos con ganancias, hemos enviado la ley al Congreso. Por eso les quiero pedir para acompañar a nuestros jubilados, para acompañar a los beneficiarios de la Asignación Universal, para acompañar a los beneficiarios de los potenciar, para acompañar a los trabajadores de la economía popular que también nos movilicemos para pedirle al Congreso que saque definitivamente de la canasta básica la ley que le devuelve el IVA a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a jubilados, a trabajadores que no llegan con su salario.
11: Bueno, varias cosas para decir al respecto eh, Con toda intención dejamos al principio Las expresiones donde señala Qué lindo que es el himno Qué linda que es la patria Porque me parece que de alguna manera Refleja un, un sentimiento de volver a las fuentes ¿no? eh, Esto reforzado por haber empezado el acto Con el, las estrofas del himno nacional Que es algo que me dirán que es puramente simbólico pero es algo que hace mucho tiempo no pasaba y a mí me reconforta es nada
0: más y nada menos que simbólico sí, claro sí, es el, el, el hablar desde una particularidad pero en el marco de un lugar común el himno la patria es el espacio común que tenemos ahí después tenemos distintas maneras de ver opiniones pero nosotros nos reconocemos dentro de ese conjunto. Cuando uno canta el himno, cuando uno se, se, se enmarca, está dando el, el contexto en el cual se da. Así que abrir con el himno un acto donde están los trabajadores organizados de nuestro país, donde están los empresarios pymes, donde hay representación de movimientos sociales, eh, me parece que es muy interesante porque por allí pasa... Este, por allí pasa la, la vida, la, la savia del país. Eh, y hace mención... yo un, un pasito antes. Me parece que lo que estamos viendo y que se refleja en, en esto que, que, en este recorte que, que se hizo es de alguien que está manejando el barco en medio de una situación turbulenta. Lo está manejando. Está, está, tiene el timón en la mano. Lo está manejando. ¿Sí? La situación no es cómoda, no es fácil, pero pese a eso no ha perdido de vista el, 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 el horizonte. Lo que está en esta situación es dejando mojones de cosas que no están solo dichas de pico, es decir, vamos a bajar el impuesto a la ganancia. A partir de. No, ya está, ya es una ley. ¿sí? Todas las discusiones que había, todas las posiciones que había ya quedaron saldadas. Nuestro acuerdo logrado en el Congreso dice que. Los trabajadores no pagan ganancias, de aquí en más. Bueno, ese es un punto de partida. Así que, algo en lo que logramos ponernos de acuerdo y logramos
11: instrumentar. Respecto al reintegro del IVA, hay que pensar que hasta ayer... Eh, ...el Estado llevaba reintegrado algo de 21.300 millones de pesos. Entonces, fíjense, el tiempo en el que... ...desde que está vigente la medida, del el volumen que estamos hablando... Eso habla a las claras de que no es un verso, no es una medida simbólica, son 21.300 millones de pesos. Otra cosa que a mí me parece que es importante resaltar es, eh, y vos lo, lo, lo aludiste, es la presencia del movimiento obrero organizado, por supuesto, que es el que organizó el acto de apoyo, pero también la representación si bien Marcelo Fernández decía, bueno, yo fui en forma personal, está bien, pero de todas maneras hubo una representación empresarial, de pymes, por supuesto. Entonces me parece que el, el acto en sí está demostrando la intencionalidad, la dirección, que es la alianza entre capital y trabajo, en definitiva.
0: Eh, eso me suena a peronismo. Sí, claro. Claro, es volver a, a volver a poner en eje, volver a poner en foco la cuestión del trabajo, la cuestión, la cuestión de la inversión, la cuestión de la generación de empleo, la cuestión del, de la empresa, la generación de empresas. Sin empresa no hay trabajadores. Sí,
11: por y otra esa... parte
0: está reconociendo
11: explícitamente la necesidad de beneficiar a las pymes también, de hacerles, digamos, la vida más fácil, ¿no? Eh, en alguna entrevista, Massa sostuvo que además de la cuestión económica, eh, también hay que hacerle la vida más fácil en cuanto a trámites, eh, digamos, la relación claro. del Estado con la empresa. Que me parece que eso también es muy importante y también aporta mucho mal humor a la cotidianeidad. Cuando acceder al Estado se pone demasiado complicado.
0: Tal cual, y allí hay un campo enorme en el cual hay que mejorar al Estado que tenemos. ¿Sí? En, en las herramientas de acceso a las grandes decisiones políticas que se puedan tomar en el Estado, también tienen que ser, valga la redundancia, accesibles. Si no, ni las ni grandes ni líneas. líneas no llegan a donde tienen que llegar. Eh, en ese sentido, digo, me parece muy interesante esas dos cuestiones. La primera es el tomar la decisión de a este barco que está corcoveando por muchísimas razones, por muchísimos motivos, que nosotros nos hemos encargado de señalar muchas veces, el más preponderante es la barbaridad de haber convertido deuda en pesos en deuda en dólares que hizo el gobierno de Macri, esa es una barbaridad que nos llevó a situaciones límites como la que estamos viendo. Además, después se sumó una pandemia, se sumó una sequía y se sumó una guerra ya en Ucrania y Rusia. Es decir, bajo todas estas condiciones, a pesar de eso, se sigue manejando, la economía sigue funcionando, la tasa de desempleo es baja, la tasa de empleo, son dos cosas distintas, es alta. ¿sí? Y tenemos un severo problema, sí, claro, tenemos un problema de inflación y de salarios en ese orden. Este, bien. Si alguien está controlando el, el, el barco, es posible que eso se pueda abordar. Si alguien piensa dinamitarlo, olvidemos, no. ¿Sí? Si alguien piensa que es rompiendo, si alguien piensa que es pateando todo, por ahí no va la cosa.
11: Y otro aspecto que es importante resaltar, me parece, es el llamado a la solidaridad. Cuando dice, en otras palabras, bueno, tra los trabajadores apoyemos a los jubilados, apoyemos a la gente de la economía popular, apoyemos a la gente que la está pasando mal, en definitiva. Eso me parece muy rescatable y es algo que
0: no se viene escuchando. Sí, y, y, y lo marca también en el sentido de, porque hay por delante una discusión legislativa. Esto que veníamos diciendo del IVA eh, es una medida que se pretende llevar al plano legislativo para que ahí también no sea una cuestión del momento, sino que sea una cuestión... Un, un, un punto fijo, digamos. Bueno, los trabajadores que estén en esta condición no van a pagar el IVA a determinado tipo de productos. Bueno, eso es lo mejor que puede pasar, es que vaya, pase por el Congreso allí, sobre lo que plantea el gobierno, se haya se, se, se modifique, se mejore, se negocie, en buenos términos, la negociación hay que quitarle los ribetes negativos a una negociación. Una negociación es saludable... ...si se hace en términos de buscar... ...superar situaciones que tienen intereses antagónicos. Entonces hay que quitarle el, 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 la, la mala, mala fama a la negociación. Estuvo negociando, sí, hombre, todos los días. Se supone todos que los días de la vida del hombre negocia. hay una negociación. Y se sí. supone que es un proceso en el cual ganan ambas partes. Y esa es la sabiduría. Allí está... La, la virtud de la negociación es encontrar un punto superador de las dos posiciones iniciales, que no es básicamente un punto intermedio. En general se dice, bueno, entonces yo voy por 10, el otro va por 0, busco un punto intermedio. Bueno, a veces sí, pero muchas otras no. No necesariamente. Es incorporar a esa negociación otros elementos que no se habían tenido en cuenta. Y ahí está la política. Eso es la política.
11: Muy bien. Eh, hacemos un cortecito recordando que el 27 de septiembre del 2000, ya hace unos cuantos años, se iba Cuchele y Samón, una figura emblemática del folclore argentino. Eh, casi estaba cumpliendo 83 años. Así que lo recordamos con otro clásico de clásicos cantado por Mercedes Sosa, La Pomeña.
16: tapia la poma al aire da su ternura Si pasa sobre la arena y va pisando la luna Si passa sobre la arena y va pisando la luna trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azulados mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azulados Casa, te, está llorando porque te, Arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco. La caja en sus manos tiembla y cuando se hunde la noche es una Dalia morena. Y cuando se hunde la noche es una Dalia morena. Porque te roban eulogia carnavaleando. Porque te roban eulogia carnavaleando.
11: Muy bien, mientras tratamos de, de establecer comunicación con el doctor Jorge Racid. Eh, y después de haber escuchado este hermosísimo tema de Cuchele y Samón en la voz de Mercedes Sosa vamos a seguir adelante y vamos a escuchar el segundo resumen del resumen de Sergio Más.
10: venimos también acompañados por nuestras pymes hace algunas semanas tomamos la decisión de bajarle los impuestos Después tomamos la decisión de habilitarles un mecanismo de blanqueo de los trabajadores informales sin hacerle perder el derecho al trabajador de poder acceder a su jubilación, reconociendo desde el Estado el aporte jubilatorio del trabajador, pero sacándole la pata de encima a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 70% del empleo en la Argentina, que el 10 de diciembre va a haber un presidente comprometido a generar trabajo como valor de la movilidad social ascendente, que el 10 de diciembre va a haber un presidente comprometido con la educación pública, gratuita y de calidad, porque queremos que el hijo de cualquier laburante pueda llegar a la universidad y soñar con ser presidente, que van a tener un presidente dialogando al lado de cada uno de ustedes para resolver los problemas y sobre todas las cosas que van a tener a un hijo de inmigrantes, hijo de la clase media argentina que nació en un barrio como cualquiera de los barrios de ustedes, que se va a sentar en la rosada pensando que el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan, sino los que especulan, los que timbean, los que la fugan, los que atentan contra la Argentina. Ahí me van a tener. Mucha fuerza, muchas gracias a pelear hasta la victoria. El triunfo está cerca.
11: Bueno, música para mis oídos Qué lindo que termina el acto, ¿no? <risa> Pero bueno, más allá de los acordes Me parece que lo interesante son los
0: conceptos Muy peronistas Las, las dos cosas, ¿no? Yo sigo... Digo, el, el, la identidad propia no se puede negar la, el, el, Los sonidos que escuchábamos al final del discurso de Sergio Massa Marcan una identidad Orgullosa de, de, de pertenecer a esa identidad, como lo es de pertenecer a cualquier otra identidad. De lo único que no se puede sentir orgullo es de ser anti algo. Esto lo traslado a cualquier aspecto de la vida. Uno puede ser de boca, de river, de platense, ¿sí? pero es muy difícil, es muy. ahí hay una identidad en cada uno de esos. Ser anti Boca, ser anti river, no es una identidad, es un problema. ¿Sí? Entonces yo celebro la, el reconocimiento de las identidades. ¿sí? Había un. el acto inició con lo que es común a todos, a todos los que estamos acá, inicia con el himno y termina reconociéndose en su identidad. ¿sí? Está perfecto, está bárbaro. ¿sí? Hasta en el orden cronológico. Primero la patria. Exactamente. El movimiento, ¿sí? exactamente. Esa es la visión de este espacio político. ...hay que celebrarlo, 40 años de democracia... ...esto es un espacio político que se presenta... ...que dice lo que piensa... ...que lo expresa... ...y que se reconoce en una identidad, fantástico... ...bienvenidas otras... ...ahora, del contenido... ...del, del discurso... ...me, me, me, me toca... El, 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 ...el tema de... ...reconocerse un hijo de inmigrante que llega... ...ah, mire usted... el hijo de, ...acá estamos llenos de hijos de inmigrantes... ...de muchas... ...de, de muchas oleadas... ¿Sí? inmigraciones europeas inmigraciones latinoamericanas ¿sí? pero marcar ese norte ese, ese caminito donde quien llega a este país ¿sí? o quien viene aún dentro de nuestro propio país quienes han tenido que emigrar internamente digo marcar que, que es posible ...llegar que el sistema educativo, que el sistema sanitario... ...que hemos sabido conseguir, que vamos a trazar ese camino de esperanza... ...me parece muy, muy interesante.
11: Y más aún en momentos en los que la desesperanza... ...marca a un vasto sector de la sociedad y en especial a los jóvenes... ...a muchos jóvenes, no a todos. Pero sin duda que muchos jóvenes sienten... ...que no tienen la posibilidad de realizarse en lo personal... Eh, no tienen o están muy lejos la posibilidad de tener una casa por ejemplo o de formar una familia y poder llevarla adelante, bueno esa desesperanza hace que muchas veces se opten por por alternativas que de pronto no le están respondiendo con, con un proyecto justamente esperanzador sino que lo que están proponiendo es bueno todo esto nos sirvió, rompamos todo y empecemos de nuevo. Ahora yo lo pongo en signos sí de pregunta, empecemos de nuevo. Si rompimos todo, ¿cómo vamos a empezar de nuevo? Hace
0: falta romper todo. ¿Es necesario romper todo? Porque no estamos planteando cómo hacer un Estado mejor, cómo hacer un Estado distinto. Cómo... Tiene un montón de cosas para modificarse en el Estado. Podemos estar un rato largo hablando. ¿eh? Este, claro que sí. Ahora los planteos de, 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 de romper en general ¿sí? lo que buscan es ese escenario donde a río revuelto a ganancia de pescadores los pescadores son muy pocos yo digo, hay algunas opciones políticas que, que las veo tan, tan, tan similares a los esquemas Ponzi ¿sí? este, este, este esquema Ponzi de, de, de estafa piramidal ¿sí? donde son muchos los que ponen algunos se benefician pero son muchos los que en definitiva son perjudicados. Bueno, da la impresión de que tienen la misma matriz, ¿sí? el, el, el famoso cositorto en su momento. Claro. Es decir, bueno, ahora lo, tra lo trasladamos a como una opción política. Es decir, miren, no hay grandes ciencias en, en todo esto. Hay que construir empresas, hay que generar trabajo hay que regular las asimetrías que hay en esa relación entre capital y trabajo, y para eso está el Estado. Es insustituible el Estado en dar educación, salud, infraestructura de base. El privado no va a ser la infraestructura de base. No hay privado que haga una central atómica. No hay, no existe, no, no lo va a haber. ¿sí? Eh, digo, el Estado es esencial para muchísimas de esas funciones. ...el Estado que debe proveernos justicia... ...debe ser mejor la justicia... ...ah, claro que sí... ...el Estado es el que nos da seguridad a través de, la, de, de las distintas policías... ...fuerzas de seguridad... ...el Estado es el que se encarga de la defensa... ...¿sí? ...entre el exterior... ...eso es insustituible... ...entonces... ...sobre el Estado tenemos un rato largo para hablar... ...ojalá estuviéramos discutiendo... ...cómo hacemos para hacer mejor ese Estado... ...para hacerlo primero más eficaz... La acción del Estado debe ser eficaz, ¿sí? luego eficiente, en ese orden. ¿sí? Debe ser eficaz, debe resolver lo que se le está planteando y luego debe ser eficiente. Entonces, digo, me parece que trazar un camino en el cual el eje está puesto en el trabajo, el eje está puesto en los actores del trabajo. ¿sí? Allí, en el acto del, del, de los congresos, de la plaza de los dos congresos, no había un conglomerado de financistas. ¿no? Los financistas no fueron a ese acto. Está bien que no hayan ido. ¿sí? Ahí estaban los empresarios, los que compran una máquina, la ponen a producir, arriesgan, toman un crédito en el banco, ven cómo lo pagan. Allí estaban desde el Estado, quien dice, mire, hay una línea de crédito para las pymes que los puede beneficiar, y allí estaban los trabajadores de esas empresas. ¿sí? Ese es el caminito. Allí no estaban los financistas, allí no estaban los tipos que juegan a la ruleta con la guita de todos nosotros. ¿sí?
11: No, y de hecho, Massa, en la última parte de, del discurso, dice...
0: Eh,
11: ...el esfuerzo no lo tienen que hacer más los que lo hacen siempre, digamos, los trabajadores y las pymes... ...sino el esfuerzo lo tienen que hacer los que te los que especulan, los que se llenan los bolsillos sin hacer nada, básicamente... Eh, y yo estoy completamente en línea con esa idea y repasemos así en, en, en cuatro renglones las últimas medidas económicas que se han tomado <coughs> digo para no evaluar promesas, sino evaluar realidades en poco tiempo se anunció una suma fija de mil pesos para trabajadores y trabajadoras que cobran menos de mil y un acceso a préstamos personales también de hasta 400 mil pesos la devolución del 21% de IVA para productos de la canasta básica para eh, gente de ingresos fijos que cobra menos de 706 mil pesos repito hasta ayer se llevaban reintegrados casi 22 mil millones de pesos por ese concepto la eliminación del impuesto a las ganancias de cuarta categoría de lo que venimos hablando de lo que anunciaba más ayer en el acto del congreso ...para personas de ingresos fijos por hasta 15 salarios mínimos... ...que cuando comenzó el análisis de las medidas era 1.770.000... ...ahora con la variación del salario mínimo vital y móvil... ...vamos a estar hablando de aproximadamente 2 millones de pesos. Eh, se siguió trabajando con precios justos... Eh, ...también se eximió del pago de, mensual para monotriutistas categorías A, B, C y D por seis meses. Y se dio acceso a una línea de préstamos para inversión de hasta 4 millones de pesos con tasa subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Eh, se ha aumentado el 30% y se aumentó la asignación específica para tarjeta alimentar. Un refuerzo de 20 mil pesos para la gente de potenciar trabajo. ...25.000 para personal de casas particulares... ...y sigue la cuenta... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que hay una evidente intencionalidad... ...de inter intervenir virtuosamente en el ciclo económico... ...por supuesto que lo primero que cualquiera va a objetar... ...es, eh, lo están haciendo ahora en tiempos electorales... ...digo, sí... Eh, sí. ...y, sí, claro. la cuestión es que se, se está haciendo... Eh, más adelante podremos seguir peleándonos eh, dando o poniendo posiciones más o menos distintas respecto de ciertas cosas que seguramente las va a haber eh,
0: pero yo prefiero pelearme estando adentro Pero además otra cosa la manera de que esto no sea una medida electoral es discutiéndola en el Congreso así como se hizo con la ley de, de puesto las ganancias para trabajadores ¿sí? hay que llevarla al Congreso en la devolución del IVA y entonces ya no será una cuestión electoral ya será para cualquiera que vaya a gobernar incluido quien está formulando la propuesta eh, en los próximos años y será un beneficio para la población y al respecto sí. es bueno preguntarse
11: eh, con qué criterio habrán votado los que votaron en contra ¿Pensarán que votar en contra de, la, de un beneficio para el
0: trabajador eh, les favorece electoralmente? No lo sé. Yo Ahí sí debo, debo hacer una, cuestión, una opinión en relación al, al tema impuesto a las ganancias. Yo siempre fui favorable, mi opinión era favorable al impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Básicamente, ¿por qué? ...equilibraba de alguna manera... ...las asimetrías que hay hacia adentro... ...del conjunto de los trabajadores... ...esa era mi opinión... Eh, ...eso... No, no, ...no tenía, he discutido muchísimo... ...en los trabajos en los que había... Este, en, en, ...quienes pagaban el impuesto a las ganancias... ...y quienes no... ...esta era la parte de la discusión... ...sin embargo... ...yo no me había dado cuenta de, de un factor... ...que me parece que es determinante... ...quienes aún no pagando el impuesto a las ganancias... ...se veían reflejados en quien sí lo pagaba. Y, y había allí una cuestión... ...podríamos decir aspiracional... ...podríamos decir de, de expectativas... ...podríamos decir... ...aún quien no estaba afectado por el impuesto a las ganancias... ...quien no tenía que pagarlo... ...era favorable a que ningún trabajador... ...pague el impuesto a las ganancias. Ya, debo reconocerla, mala mía. Es decir, yo, en, en esa lectura... No, evidentemente esa fue la, la opinión que se impuso, que se trabajó, que se consensuó y que se logró. Bueno, Macanodo, este, este es el punto. Ya no, no, no está el impuesto a las ganancias para los trabajadores.
11: Y yo otro análisis que hacía también, era por ahí un, un análisis muy básico, pero lo que yo decía era, ¿para qué trabaja un trabajador? Antes que nada para tener un ingreso que le permita sustentar su vida, pero digo, es, digamos, básicamente ganar plata. ¿Y para qué un empresario tiene una empresa? Para ganar plata también, caramba, qué coincidencia. Entonces, digo, si a un pyme yo le cobro impuesto a las ganancias por lo que gana haciendo lo que hace, ¿por qué no cobrarle un impuesto similar al que trabaja? Luego la discusión viene es a partir de qué ingreso, qué conceptos uno puede deducir o no, porque naturalmente el empresario PYME tiene un montón de conceptos que deduce de su base imponible que un trabajador no puede hacerlo. Pero digo, ¿no era razonable que a partir de un cierto ingreso, por cierto, debe ser alto, eh, pagáramos? Bueno, la idea es crear, así como se derogó el impuesto de ganancias de la cuarta categoría, crear un impuesto a los altos ingresos. Y ahí viene, me parece, que una cierta dosis de razonabilidad. Porque si no, un asalariado que cobra 3 millones de pesos, no hay muchos, es cierto, pero estaría en una clara ventaja frente a un empresario, un empresario pyme que, como siempre decimos, todas las mañanas abre las puertas de la fábrica, paga sueldos, compra, arriesga, entonces, sí. bueno, tiene su dosis de racionalidad.
0: Esa era la postura, o el planteo, que entre otros hacía, por ejemplo, Héctor Recal, decía, miren. Si, si queremos, eliminemos el impuesto a la ganancia. Héctor Recalde, el doctor Héctor Recalde, autoridad si las hay en temas de laborales, ¿no? Y además respaldado por, por, por una larguísima trayectoria y por haber puesto el, 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 el cuerpo en, en cuestiones difíciles. Así que me, me, me pongo en la sombra de la opinión de Héctor Recalde en el tema. Es decir, bueno, el, el impuesto debería en todo caso ser a los altos ingresos. Bueno, hacia allá se puede ir. Pero lo más relevante y, y, de todo esto... Y perdóname ¿sí? te corto para lo último,
11: porque si no, es fácil ser socialista con la plata de los demás. ¿Eh? Entonces, hay veces que hay que ponerla, hay que ayudar al resto.
0: No, y es, es un acto de justicia también y que, que, que funcione, y es parte del funcionamiento. Sí, creo que es inevitable eh, en los próximos meses eh, abordar el tema con todas las herramientas que se dispongan. ¿Sí? De, de, de lograr estabilizar a la economía. Sin eso, todas las medidas son son volátiles. Sí. ¿sí? Entonces es indispensable tener en claro, y creo que los pasos que se han dado van en ese sentido, es decir, bueno, establecer un, 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 un tiempo en el cual no hay aumento de eh, los servicios, establecer un tiempo en el cual no hay aumento de, de, los, de la energía, de los combustibles. Eh, en ese tiempo se tienen que empezar a tomar medidas que vayan a, en, tendiendo a estabilizar con una condición, estabilizar es fácil, ¿eh? yo digo, siempre digo, estabilizar es fácil, es muy sencillo, usted enfría, tira gente por la ventana, la economía se enfría y tiene una tasa de inflación bajísima. A suma de que tiene que tirar gente por la ventana del sistema económico. ¿sí? Ah, bueno, no, eso no, 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 no es. No es posible, no está en nuestra, en, en nuestra cabeza, no es el planteo de la inmensa mayoría de los argentinos. Bueno, entonces el camino es distinto, es más angostito, es más difícil eh, y tiene perspectivas. Con todos los que hemos venido hablando y eh, hemos consultado de distintos rubros, hoy fue el caso de Marcelo Fernández, le preguntábamos, no casualmente, por el tema de si cómo veía el 2024. Bueno, en todos los casos lo que se ve es un escenario mucho más favorable pero no mucho más favorable porque nos compramos el cuentito de Disney, sino es mucho más favorable porque hay cuestiones concretas. El reemplazo del de gas importado por el gas producido en Vaca Muerta y trasladado a través del gasoducto Néstor Kirchner ya empieza a dar resultados. Esta semana, sin ir más lejos y, y, y no me estoy yendo demasiado, eh, esta semana se inauguró en Vaca Muerta un oleoducto el oleoducto norte, ¿sí? el, el, el complejo de, de, de producción de vaca muerta, va a extraer gas y va a extraer petróleo. El gas ha tenido una intervención a través del gasoducto inaugurado este año, en el cual permite la extracción de ese gas hacia el norte, Macanudo. Ahora, el petróleo también estaba limitado, no se hacían obras de, tra de, de, de transporte de petróleo desde la época de IPF, antes de la privatización. Todas las empresas privadas que este, tomaron las concesiones del transporte de petróleo no invirtieron nada. ¿sí? Las condiciones con las cuales le dieron las concesiones no las obligaban a nada. Bueno, a partir de la existencia de Vaca Muerta, los caños que hay están saturados. Bueno, hay tres oleoductos en, 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 en distinto grado de avance. El primero de ellos es este que se inauguró esta semana, que va de Vaca Muerta al Norte. Al, al Vaca Muerta al Norte va a abastecer parte a la refinería de Luján de Cuyo en Mendoza y gran parte es para la exportación a Chile a través del de el oleoducto trasandino Eso es una que ya está, eso ya fue esta semana la segunda que es la próxima es la que quienes hemos transitado por la ruta 3 o quienes ahora pueden ir a, al, al balneario Arroyo Pareja de Punta Alta van a poder verlo en las máquinas que es el plan Duplicar. ¿Cómo es el plan Duplicar? Bueno, la empresa a cargo de la concesión, se llama Oldelval, se le vencía la concesión del transporte en, el año, en, en este año y se le otorgó una extensión de esa concesión a cambio de que duplique, de allí el nombre, muy original, eh, la capacidad de transporte existente. Y entonces la empresa Oldelval está construyendo un oleoducto en el cual va a permitir duplicar la cantidad de petróleo que se extrae trayendo de Vaca Muerta hasta Puerto Rosales que está muy avanzado está este muy tema. avanzado la, la máquina está y, y de hecho en Puerto Rosales se está desarrollando la, la infraestructura para también duplicar hay que duplicar todo lo existente no solo el caño hay que duplicar los tanques existentes en oil tanking y hay que duplicar las boyas, hoy hay dos boyas, dos monoboyas en Puerto Rosales Que son por donde se, se produce el, el mayor tráfico de petróleo del país Hay que ponerle dos más bueno, so, y por ahí eso está, hay que hacer un muelle, está, el, está muelle, el, muelle el muelle El muelle transparente en el cual habrá dos lugares más eh, Y el tercer oleoducto es el que está planeado hacerse Ese está, viene más retrasado Entre Vaca Muerta y eh, San Antonio Allí hay otras, otras, este, otras implicancias, todavía no está la licencia social, así se llama, como para poder hacer ese oleoducto, pero digo, estos tres oleoductos son los que permiten el desarrollo del de petróleo en, en, en Vaca Muerta, si no, no hay por dónde sacarlo. ¿Sí? Y todo esto se ha podido hacer por la existencia de un actor fundamental que es IPF, porque IPF forma parte de la empresa Oldenval, porque YPF forma parte de los otros dos oleoductos de los que estamos hablando. Entonces digo, este es el pa ¿y ¿para qué queremos exportar petróleo? Bueno, justamente para tapar uno de los agujeros que nos dejaron. La enorme, la gigantesca deuda externa convertida de pesos a dólares. Tenemos que pagar dólares. ¿Con qué lo vamos a pagar? Bueno, el petróleo es una de las alternativas que tenemos para saldar ese agujero.
11: Sí, aún en, en momentos en que hay una cierta parte de la oposición relamiéndose y restregándose las manos por el juicio que nos está haciendo un fondo buitre. Digo nos, porque le está haciendo el juicio a la Argentina, no a una empresa de Afganistán, a la Argentina. Bueno, pese a que es un juicio contra la Argentina, hay mucha gente evidentemente feliz. Eh, un juicio por 16.000 millones de dólares, que aún en el peor de los casos, ...de tener que pagarlo, eh, se vería eh, recompensado, digamos... ...con los ingresos que esta actividad va a generar. Ahora, si uno lo analiza desde eh, el aspecto macroeconómico... ...bueno, hay muchas, muchos economistas, especialmente del sector ortodoxo del pensamiento... Qué te dicen, bueno, esto no se puede financiar con emisión... ...porque la emisión entonces genera inflación y bla, bla, bla... ...bueno, si escuchamos el discurso de masa ...está haciendo hincapié en el equilibrio fiscal... ...es decir, en mejorar los ingresos fiscales... ...entre otras cosas, con el gas y con el petróleo... Eh, ...para que ese mejoramiento, esa distribución... ...no termine generando inflación... Eh, esto implica, y hay que, me parece, subrayarlo, que es necesario redistribuir las cargas. Es decir, va a haber que comenzar a sacarle plata a ciertos sectores y reintegrárselas a otros. Eh, de hecho, el adelanto de impuestos a las ganancias, con el cual se financia ...un montón de beneficios de los que estamos hablando... ...es adelanto de impuestos a las ganancias de las grandes empresas... ...no de la ferretería de la cigüeña... ...entonces, eso me parece que está marcando una tendencia... Eh, ...el año que viene, por ahí va a haber que pelearse con algún grandote... ...para que
0: redistribuya un poquito de lo mucho que está ganando... ...seguramente, sí... Pero pero, pero es interesante esto, ¿no? Decir, bueno, la primera es si hay si hay condiciones materiales, objetivas, posibles, en el horizonte. Bueno, esto es lo que estamos contando. Sí, las hay. Sí, ¿Hay con qué? Porque si no, tendríamos que hablar de esquemas de ajuste. Y esto lo viene repitiendo mucho Agustín Roche. Es decir, no hay un escenario de ajuste por delante. En todo caso, hay un escenario de cómo se distribuye la, la, la torta. Pero no hay un escenario de ajuste. Se espera que las eh, exportaciones por minerales también crezcan y en gran volumen. Se espera que las exportaciones agrícolas crezcan. Este año fue horrible, este año fue el peor de La todos. ¿Sí? Y entonces el escenario hacia 2024 es, tiene condiciones materiales para hacerlo. La pregunta es quién se va a apropiar, esto es lo que estamos discutiendo, aunque parezca que se discute otra cosa, quién se va a apropiar no qué personas, qué sectores, ¿sí? se van a apropiar de esos beneficios. Y allí ¿eh? no hay nadie más que el Estado que pueda hacer una buena distribución de eso, una buena asignación de las cargas, no hay nadie más. Ya vemos cómo funcionan los privados, digo, ¿qué cosa les impidió a los privados construir un oleoducto en los últimos 30 años? ¿Había un impedimento? ¿Tenía una ley que decía usted no puede construir un oleoducto? no. Tenían que simplemente verlo como negocio, poner la tarasca de su propia, de su propia cuenta y arriesgarse, ¿no? ¿No, no, ¿no? era así el capitalismo que uno arriesgaba? Es decir, ¿qué cosa les impidió a los privados en todo este tiempo? ¿Qué cosa les impide a los privados, hablemos de los privados que tenemos, en este hacer inversiones de riesgo en tantos lugares? No, no hay impedimento. Ahora, eso no sucede, lo hemos visto cuando se intentaron hacer los, los esquemas de los PPP, ¿sí? sí este, los PPP eran la, la... Participación pública-privada. Participación pública-privada. Van a hacer una ruta, hacete la ruta 3 y después cobrátela con los peajes. Ah, pero para hacer la ruta primero que pones plata. No. No, juego El esquema ese
11: ¿Sí? era el Estado hace la ruta Y después el privado cobra el peaje
0: Claro, era claro ese, En ese orden exactamente.
11: Bueno, che, vamos a ir redondeando Porque ya nos estamos quedando sin tiempo eh, Pero lo concreto es que Si es así, si es necesario Pelearse con los grandotes Bueno, acá tienen al pueblo Que para eso Los va a votar si los va a votar eh, No es para que las cosas Sigan igual
0: y la última de hoy, es decir, en todos los discursos que hemos escuchado de Sergio Massa, habla sobre la, lo necesario, lo indispensable de un gobierno de unidad nacional. Y así, otra vez, vuelve inevitablemente, se vuelve en la memoria aquel perón del 73. El perón del 73 venía con un gobierno de unidad nacional. La vida se le terminó antes. Pero digo, me parece que allí está la clave. El próximo gobierno necesita indispensablemente de acuerdos mayores, necesita de la buena negociación.
11: Sin duda, sin ningún sí. lugar a dudas. Eh, nos vamos a ir recordando entonces que el próximo 4 de octubre a las 19 horas, en el Salón Manuel Calvo de Esmata, allá en Calle Blandengue 142, vamos a tener el gusto de compartir con Jorge Dorio la presentación de su libro Evolución de Octubre que seguramente dará lugar a un cálido diálogo y a un diálogo constructivo que es lo que estamos necesitando sin ninguna duda los argentinos eh, nos despedimos recor re recordando nuevamente el cumpleaños de nuestro compañero Daniel Guerin porque algo nos va a dar de comer seguramente Seguro, en un ratito
0: y, y, y mañana a las 20 horas. Y mañana... Presidencial. Exacto. ¿Por dónde?
11: Por Radio Nacional, Me no podía ser caraña. de otra manera. <ríe> Nos despedimos hasta el próximo sábado y seguimos recordando al Cuche y Samón. Nos vamos con Valderrama. Chau chau
15: De lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temor el bombo con la baguala y se alborotan que Queremos a parar si se apaga la
1: Panorama Nacional. El país. En una sola radio.
3: País, bienvenidos y bienvenidas al panorama nacional de noticias que elaboramos en conjunto las 49 emisoras que integramos Radio Nacional en todo el país. Buen mediodía, Fernando Lotar.
1: ¿Qué tal, Silvina Frega, Lo importante en media hora. Títulos.
3: Empresarios de diversos sectores aseguran que es fundamental mantener las relaciones comerciales con Brasil y China.
1: Javier Milei respaldó a Martín Krause luego de sus dichos sobre el holocausto. El
3: candidato presencial de la Libertad Avanza apoyó a su principal asesor en educación, quien afirmó que por una ineficiencia de los argentinos habrían matado a muchos menos judíos.
1: Los candidatos presidenciales llegan a Santiago del Estero para el primer debate.
3: Encabezada por el cardenal primado José Ignacio García Cuerva, comenzó la peregrinación juvenil a Luján.
1: Con transmisión de Radio Nacional, Racing recibe a Independiente en la continuidad de la fecha de los clásicos del fútbol.
3: Los empresarios aseguran que es fundamental mantener las relaciones comerciales con Brasil y China.
1: Dicen que es fundamental para Argentina en materia de inversiones y comercio exterior... ...y alertaron sobre los riesgos que se ciernen sobre la producción local por dejar de tenerlas.
3: Se debe a que Brasil y China son los dos principales socios comerciales del país... ...no solo por la demanda de productos, sino también por la participación con inversiones.
1: Lo hicieron ante los dichos del candidato a presidente de la Libertad de Avanza, Javier Milei, quien afirmó que si es electo no hará negocios con ningún comunista y enumeró a China, Rusia y Brasil.
3: Al respecto, el presidente de la Unión Industrial y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios... ...señaló que Brasil y China son los dos principales socios comerciales de Argentina... ...y se posicionan como estratégicos.
1: Daniel Funes de Rioja afirmó que en el contexto global actual... ...es importante fortalecer las relaciones comerciales... ...y las complementariedades productivas con esos mercados... ...que permitan ampliar la oferta exportable nacional.
3: Y precisó que Brasil es el primer socio comercial de Argentina... ...que representa el 17% del comercio del país... Absorbe sin cerca de 15 puntos de las exportaciones y recibe y representa casi el 20% de las importaciones.
1: Agregó que China es el segundo socio comercial del país, representa poco más del 14% del comercio. Es el segundo destino para las exportaciones con 7.100 millones de dólares y es la primera posición como origen de las importaciones. Con 21 puntos.
3: Por su parte, el vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes remarcó que Argentina envía el 75% de sus exportaciones cárnicas a China.
1: Mario Rabettino sostuvo que cualquier medida que afecte directamente esa ecuación sería de consecuencias irreversibles para la cadena de Ganado, ganado y carnes del país.
3: En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro Exportador de Cereales afirmó que el sector ve la necesidad de tener relaciones y acuerdos comerciales con todos los países compradores.
1: Gustavo Idígoras consideró que es el instrumento para hacerlo en el Mercosur porque se necesita incrementar el poder geopolítico y el país solo no puede.
3: Entre enero y agosto de este año Brasil fue el destino que lideró las exportaciones argentinas con 7.742 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con 3.590
13: millones y China con 3.544 millones.